0: Este es el podcast de M7 Red sobre escenarios complejos Silvio Funtowicz se define a sí mismo en su cuenta de Twitter como terapeuta epistemológico Nació en Buenos Aires y se formó en matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA A fines de 1979, en plena dictadura de Argentina Parte con una carta de recomendación a Leeds, Inglaterra donde conoce a Jeremy Ravetz, un filósofo de la ciencia con quien acuñó un concepto clave para entender nuestro presente, la ciencia post-normal. Hoy Silvia reside entre Milán y Cataluña y trabaja en el Centro de Estudio de las Ciencias Humanidades de la Universidad de Bergen en Noruega. La zona donde reside ha sido epicentro de la epidemia de coronavirus en Italia y Silvio, después de la cuarentena, se apresta para encargar la ruta
1: hasta Cataluña. Una de las cosas que hablábamos en ese círculo de estudio era un poco, se hacía una, una reconstrucción del... del una genealogía, si se quiere, de la ciencia post sí. o de las ideas que dan lugar a ello. Sí. Eh, y nos encantaría poder eh, charlar, charlarlo con usted. Eh, sí,
2: sí. Eh,
1: eh, de acuerdo,
2: yo lo vi, me parece muy interesante. Yo, eh, este último estos últimos dos años estuve trabajando eh, precisamente en ver cuál es la herencia sí la genealogía, la herencia cultural, eh, intelectual, ¿no? y, y práctica y política de la ciencia posnormal Es un tema muy importante. Eh, 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 para mí es, es un momento de... ya son al final, son 40 años que, claro. eh, eh, que empezamos. Eh, eh, tengo que decir que la visión que, que tengo es, eh, un, la, eh, en este sentido, es una visión del norte eh, en general digamos eh, eh, más eh, eh, del norte de Europa y Estados Unidos, Canadá sí, Australia, más que una visión global incluso <ríe> partes de, de Europa también no están incluidas, ¿no? simplemente sí. por la forma como Entiendo. las ideas se desarrollaron eh, en, eh, como ustedes saben, he visto que han escrito, eh, eh, yo debo mucho a, a Gregorio Klimowski, ¿no? Eh, que fue eh, mm. profesor eh, de, de Lógica, eh, Fundamentos de la Matemática y también de después de eh, Filosofía de la Ciencia, ¿no? Eh, y con el cual eh, colaboré prácticamente hasta que me fui, en el año 79. Eh, eh, y, y, uh, eh, eh, y, y el Sadaf, que también ustedes mencionan, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, ¿no? eh, eh, uh -huh. que era un grupo donde nos reuníamos, ¿no? Eh, gente que tenía intereses más o menos comunes eh, 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 El trabajo eh, Pero eso es eh, Eso me dio la formación, digamos Una, una formación de base muy importante ¿no? Eh, pero eh, en, en realidad eh, El trabajo que empezamos en los primeros años de 80 Con Cherry Rabbits en Inglaterra eh, Se alejó eh, Bastante de esos inicios no muy útil pero eh, incluso eso eh, creó, me creó ciertos problemas eh, con gente eh, eh, también con Gregorio eh, porque eh, había interpretado lo que nosotros estamos haciendo como una crítica a la ciencia ah, eh, ustedes, son, ustedes son jóvenes pero Pueden recordar que en los años 70, 80, eh, eh, ustedes mencionan a, a gente, ¿no? Eh, eh, que eh, había una identificación ¿no? de la ciencia con la izquierda. Mm, sí, eh, sí. En particular también en, en nuestra, en mi facultad, que, eh, eh, que era el Rolando García, ¿no? Claro, y, sí. mm. y, y todos así, ¿no? O sea, había una identificación, pero. Eh, 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 y eh, la crítica era entendida como darle armas a, a la oposición, okay. no criticar a la científica. Por lo tanto, yo. Eh, no, por lo tanto, eh, <risa> es interesante que. Eh, a mí no me han claro. invitado nunca a ir a Argentina a hablar. Eh, mm. eh, eh, y creo que tiene que ver eh, en esos años, al principio eh, Incluso después con, eh, de, de la caída del régimen militar eh, 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 ¿Qué fue? ¿82? Cuando, una sí, cosa 83, así, no 83, 83, 83. 83,
0: 83
2: Sí, porque Gregorio me escribió a pesar de... Y, yo no creo que sea Me escribió para ofrecer Cuando era decano de la Facultad de Ciencias Exactas Ustedes se acuerdan sí, sí. Eh, sí. Por poco tiempo eh, mm. Fue eh, decano Y me ofreció Su cátedra mm. eh, Era un gran honor Y mm. eh, yo volví Por primera vez a Buenos Aires Después de tiempo eh, Para no aceptar ah. eh, y creo que eso no ayudó en nuestras relaciones, pero yo tengo una gran deuda eh, personal, de afecto e intelectual con Gregorio Klimovsky, que no que todavía, digo, como decía Gregorio Klimovsky, ¿no? eh, lo sigo diciendo. Pero seguramente eh, eh, el tipo de eh, aproximación y el tipo de eh, crítica, visión crítica, de ciencia distinta, ¿no?, que mm. eh, no ayudó a, en ese mm. momento. Mm. Por lo tanto, cuando se habla de genealogía, yo tengo que... Voy a contarles otra cosa, porque eh, no es común, como digo, no estuve en contacto mucho. Eh, eh, yo, la persona más cerca que estuve en Sadaf, se llamaba Eduardo Rabossi, no sé si ustedes se recuerdan de él. Creo no. que tuvo una. Creo que Eduardo Rabosi, creo que tuvo una función oficial en el gobierno para investigar eh, 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 algunas de, la, de las atrocidades, ¿no es cierto? Ah. Eh, ah, okay. eh, pueden buscarlo. Yo me, sí. Estos años son para mí un poco confusos. Pero Eduardo Rabosi, cuando supo que yo me estaba yendo y que no tenía. Iba sin ningún trabajo, ¿no? Eh, me iba sin trabajo. Y eh, me dice, bueno, conozco una persona, vas eh, al norte, en Leeds, eh, que se llama Peter Gitch. Peter Gitch mm. es una persona importante de filosofía, profesor de filosofía, un, eh, un discípulo de Wittgenstein.
1: Ah, eh, Eduardo
2: Rabossi venía de Oxford, ¿no? Eh, estaba... Eh, casado Peter Gitch con muy famosa discípula de, de Wittgenstein que se llama Anscombe mm. Y ustedes si los buscan los van a encontrar. <ríe> y, y, y entonces me dice, te ayudo a escribir una carta, ¿no? Estamos en época pre-internet, pre pre, pre, pre todo. Y, claro. y, y bueno, le escribe, eh, escribimos juntos una carta a Peter Gitch que, eh, con Rabossi sí, eh, eh, que mandamos diciendo que yo venía. Eh, lo que no sabíamos, por supuesto, es que Peter Gitch es, estaba prácticamente jubilado. Ah. Y, y, pero fue una, eh, extraordinario eh, eh, porque Peter Gitch recibió mi carta y se la, se la dio a Jerry Rabbits. Mm. Y Jerry Rabbits me escribió y nos encontramos y son 40 años que estamos juntos. <risa> <risa> Así que eso es lo que puedo decir del... Eh, del, de la historia de la con el Sadaf, que para mí fue importantísimo.
1: Eh, una,
2: importantísimo.
1: una pregunta. Sí, Silvio, por ahí eh, eh, leía que usted llega a Inglaterra con un cierto interés en lácatos, y la pregunta era, ¿qué, qué, ¿cuáles eran los debates que lo movían a usted, eh, eh, digamos, en el tránsito entre Buenos Aires y el norte? Ok, eh,
2: sí, es una buena pregunta. Lo que pasó también, en este sentido también lo tengo que decir, que me, como en Sadaf eh, sabían que yo me iba sin trabajo, eh, 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 me dieron una beca de un año. Y una beca de un año, un poco, no, no era tanto, pero era era más simbólico y como en mm. para una cosa de coraje, ¿no? Eh, y, 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 el, y el tema que elegí fue precisamente eh, el, el trabajo de Imre Lakatos. No sé si ustedes saben que él escribió este librito que es su tesis de doctorado en matemáticas, que se llama, llamaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Prusa Refutations, ¿no? Mm. Eh, parafraseando el, el, el libro de, de, de Popper que se llamaba Conjectures and Refutations. Claro. ¿okay? Ah. Eh, y el, uh -huh. en el librito, sí. eh, si ustedes lo guardan el libro, hay una buena versión, creo, de Alianza, traducido también al castellano. Sí, creo que en estos momentos se pueden encontrar en el Internet, ¿no? porque el libro este, Proofs and Refutations... Eh, 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 Lácatos, entre otros, eh, eh, agradece a Jerry Ravitz, ¿no? Mm. Así que estaba esa cosa. Lo que a mí me interesaba fundamentalmente era, eh, de Lácatos, no era, no era la parte suya de la filosofía de la ciencia, ¿no? Sino mm -hmm. eh, de la filosofía de las matemáticas. Eh, la idea eh, de una metodología dialéctica a las matemáticas, ¿no? Eh, eh, Qué alternativa al formalismo ¿no? o al logicismo, eh, y sí. eso me parecía muy interesante, es muy importante. La idea, claro, eh, eh, las, para responder la segunda parte, es que nosotros estábamos muy lejos ahí. Eh, ustedes tienen que pensar que para recibir una revista... O científica, un libro había que esperar un año y el costo, era prohibitivo. el costo era prohibitivo había que mandar una carta que llegaba o no llegaba que duraba tanto tiempo por lo tanto la, eh, la, la fantasía era que nosotros ciertas cosas dudábamos simplemente porque no estábamos en, el, en la metrópoli no mm, eh, mm, eh, mm. Que, que ahí habían resuelto todos los problemas y que una vez, <risa> era simplemente una cuestión las personas que sabían, ¿no?
0: Okay. Esta era,
2: era una fantasía eh, claro. que uno tenía, ¿no? La idea que si uno tenía críticas si había cosas que veía que, que no estaban bien, etcétera, simplemente porque nosotros no conocíamos y estábamos muy alejados de las fuentes eh, ¿No? etcétera mm. eh, 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 Yo cuando <risa> eh, llegué y, y, y esto sí que fue casualidad, porque no sabía nada de eh, que Jerry había conocido muy bien y tenía documentos de Lacatos. Eh, eh, y, a, y hablando me di cuenta que, que, eh, eh, que Lacatos en un censo había resuelto el problema que, había, que yo me había planteado. Eh, Simple, el problema mío, eh, como investigación, era ver si se poteva, podía generalizar eh, su método dialéctico a, a otros casos, ¿no? Mm. Que, el, que usa el del poliedros, etc. Y y, 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 y Lacatos intentó, pero no pudo tampoco. <risa> así que, bueno, me encontré a principios de los años 80, así, sí, sin un tema. Eh, sí. Sin un tema, pero con, muy interesante conocer la historia personal eh, de, de Imre Lakatos. Yo los invito a ustedes a, a, a leerla un poco, ¿no? Hay mucho material últimamente sobre Imre Lakatos, eh, su fusión, eh, su, su papel político, ideológico eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen en Hungría y después, mm. ¿no? Personaje genial, pero de una gran ambigüedad. Ok. Mm. Eh, también y... me interesaba que eh, Imre eh, no es su verdadero nombre. Mm. Eh, es una ungarización. De un hombre que él era un nombre muy judío que tenía él, ¿no? Ah. Y se hizo llamar Imle la Katoske muy húngaro, sí. Ah. Eh, Pero sí, eh, los dejo a ustedes para que
1: a, a investigar.
2: A, así que, bueno, eso creo que responde bastante largamente a la, y después cuando qué otra cosa quieren saber de ese momento para que pasar a lo que considero yo que es la verdadera genealogía o de, 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 de la ciencia postnormal. no sí, eh, le, no
1: sí, pensaba
0: no que usted dice ahí que se había quedado sin tema pero al poco tiempo eh, viene lo de Chernobyl, ¿no? Este, la catástrofe de Chernobyl. Y, ¿Y cómo influyó eso en, en, en su oh, investigación?
2: Oh, ok. Eh, eh, la historia es así, como digo. Eh, Jerry, cuando nos encontramos en Leeds, eh, eh, desde el principio nos entendimos muy bien, pero eh, él creía que yo quería hacer una carrera en la filosofía de las matemáticas, ¿no? Mm. Eh, y me presentaba a toda la gente Había gente muy importante en Leeds en ese momento eh, Tanto en filosofía como en matemáticas Como en filosofía de las matemáticas, etc. Era, era gente importante, digamos eh, 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 Y me llevaba para hacerme conocer un poco, ¿sabes? Eh, eh, pero uh -huh. una vez eh, eh, Él daba una conferencia sobre riesgos uh -huh. El análisis de riesgos que era un tema que yo no, uh -huh. no me había imaginado que existía tampoco, porque en ese momento en Argentina no, no era un tema para mí, no, 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 es, no sé, ustedes pueden investigar si eh, si riesgos eh, estudiados, o, y con me refiero a riesgos, me refiero a, for, fundamentalmente a riesgos eh, eh, tecnológicos, no
1: claro.
2: eh, eh, en ese momento, en el año 70 el ambiente prácticamente no existía como lo conocemos hoy, ¿no? Claro. Eh, estaban los accidentes tecnológicos y, y estaban los actos de Dios, que eran los terremotos las inundaciones, y todas esas cosas, ¿no? Los volcanes y así, ¿no? Actos de Dios, claro. Eh, 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 sí, sí, sí. En realidad... Eh, empieza mucho antes, porque el, el libro que, que genera el interés por el ambiente es Rachel Carson, en el 62, mm. ¿eh? Eh, Silent, Silent Spring. Spring. Mm, claro. Exacto. Esto, los americanos descubren el ambiente con, con y los efectos perversos, eh, mm. digamos, ambiguos de la tecnología, ¿no? Que por un mm. lado da trabajo, por el otro lado eh, envenena el ambiente, etcétera, etcétera. Y, y bueno, los americanos descubren el ambiente con Rachel Carson Y después los europeos siguen, como siempre, en los años 70 mm. eh, Entonces, eh, cuando eh, en el año, eh, eh, en la batalla eh, eh, de los años 70 la batalla contra la energía nuclear Claro, eh, El uso civil de la energía, que llamado uso civil de la energía nuclear que en realidad eh, de, 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 el uso civil era un producto eh, que venía del uso militar no que era sí. la acumulación de plutonio por eh, la fuerza francesa la inglesa y así bien no mm. eh, eh, por eso es, claramente eso determina la historia de la tecnología usada para la energía nuclear porque se podía haber usado otros caminos no Uh -huh. eh, eh, así que bueno, era la lucha también eh, en ese sentido y hacia eh, las petroquímicas ¿no? Años uh -huh. 70 y, y hacia fines del año eh, 70 empiezan a aparecer eh, eh, los avances en, en la genética, ¿no? En la uh -huh. biología, la nueva biología y Jerry, eh, y Jerry estaba interesado en eso y, y, y dio una conferencia y le digo, bueno, eh, Jerry, este es el tema que a mí me interesa. Me dice, ¿y, y crees que se puede hacer algo? Y le digo, bueno, voy a estudiar un poco, porque por la primera vez en mi vida me encontraba con la biblioteca en la universidad, donde había todo, ¿no? Mm, y, mm. Y, y así por tres, cuatro meses estudié todo. Eh, sobre todo la parte. Y después, cuando nos encontramos de nuevo, le di, me dice que opinas, le digo, eh, es, es vergonzoso lo que pasa por el risk analysis, ¿no? Eh, el, uso, el uso totalmente arbitrario de la matemática, etcétera, la estadística, etcétera, etcétera. Y así hicimos juntos un, un proyecto que se, llama, que se llamaba Quantitative Reasoning in Research. Reason. Assessment, que era concentrado en el uso de, 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 de la cuantificación en, en, en riesgos. Y bueno, lo ganamos el proyecto y la historia eh, sigue, ¿no? Eh, fundamentalmente eh, digamos la ciencia postnormal tiene tres etapas. Eh, la primera etapa es la etapa del riesgo. Eh, y, y, y de la incertidumbre, de la ignorancia, de la calidad, ¿no? Ustedes a lo mejor han visto el libro, en nuestro mm. Uncertainty and Quality, que sí. está abierto, si por todo lo que lo quiere lo pueden, eh, lo pueden bajar de, de, del internet, ¿ok? Y, okay. y eh, eh, donde eh, es la, sentamos la base de lo que después... Eh, eh, vamos a llamar a, a, hacia el año 1990 ciencia por normal, ¿no? Pero la primera versión del diagrama del 83 eh, eh, se refiere a, al análisis de riesgo, ¿no? Y eh, esta fue la primera etapa, etapa eh, y bueno, alguna vez si tengo la oportunidad les voy a mostrar cómo se hace. Eh, uh -huh. después hubo una segunda etapa que tiene que ver con eh, las relaciones que, que empezaron a conocer nuestro trabajo, etcétera, etcétera que hicimos con gente que trabajaba sobre la complejidad ¿no? uh
0: -huh.
2: y sistemas por uh -huh. lo tanto se puede decir que la ciencia posnormal tiene la segunda etapa corresponde a la etapa de la complejidad ¿no? Uh -huh. eh, okay. eh, donde eh, nosotros eh, hacemos un una definición de, de complejidad eh, Que nos permite después avanzar en la elaboración Un poco teórica y práctica de, eh, de la ciencia posnormal, Que es, eh, es que un, una situación es compleja Cuando existe una multiplicidad de per perspectivas legítimas Que no pueden ser reducidas a una única mm. eh, La idea que en ese sentido, que existen diversas perspectivas que son legítimas y que no, no son conmensurables. Eh, mm. eh, y esto es importante porque dice que no hay una sola visión, ¿no? Esta mm. visión, como decía Thomas Nagel, esta visión de la ciencia que es de ninguna parte, ¿no? Claro. Todas las visiones y las perspectivas son de alguna parte, ¿ok? Claro. Y, y bueno esta es la etapa de la complejidad en la cual si ustedes miran el artículo su ciencia por normal eh, en inglés en wikipedia van a ver estas etapas y la tercera etapa eh, que es la más desarrollada la que comienza prácticamente desde el año 2000 y algo es la etapa de la de la, de la etapa más política de la gobernanza no eh, eh, la relación del eh, de, de, cómo, de la relación ciencia-política, ciencia... ciencia, política, ciencia eh, 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 y eh, eh, se podría decir eh, eh, esta relación entre el, eh, la verdad y el bien, ¿no? Eh, okay. y, y, y este nexus, ¿no? Eh, que nosotros la definimos como una coevolución, ¿no es cierto? Una coevolución a un cierto momento histórico, que empieza en Europa eh, con, a partir de, de los tratados de Westfalia. Ah, eh, okay. y, y que genera lo que se conoce hoy como el Estado moderno. Claro. Eh, mm. El Estado moderno que todos han copiado. Hay una etapa muy, muy clara en la historia argentina, ¿no? Alrededor de 1850, algo así, si en mi memoria me ayuda, ¿no? Eh, sí. eh, 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 la idea de del liberalismo, de la civilización contra el barbarie, ¿no? Mm, eh, claro. O sea que es el Estado moderno es eh, hoy en día es un modelo, ¿no? Y okay. en eso la, la ciencia ocupa su lugar eh, muy claro, como es la, eh, eh, el desarrollo de la estadística, ¿no? Si, mm. si lo piensas, okay. la palabra estadística es la ciencia yeah. del Estado. Exacto. ¿eh? Eh, que eh, se organizan los primeros eh, eh, ofici ofi oficinas, departamentos, ministerios de estadística, ¿no? Porque la mm. idea es eh, establecer qué cosa es lo normal, si, cómo, si puede, eh, cómo los números, va, va, va muy viejo esto, cómo los números representan la realidad, ¿no? Y si mm. el Estado, cuál es el estado del Estado, ¿no? Claro, claro. Así que estos son, digamos, los. Eh, 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 digamos las etapas de la ciencia por normal eh, ¿alguna curiosidad? ¿alguna pregunta?
1: no, para, para está buenísimo esto porque es como un pasaje entre lo que veníamos hablando y lo que lo que podemos desarrollar sobre el presente se me ocurría solamente una la idea esta de la multiplicidad de las perspectivas legítimas uh -huh. eh, solo una curiosidad que tengo yo, eh, que por otro lado es una idea bastante refractaria al, al a lo que se piensa hoy, por lo menos desde los desde los medios y, y de muchos lugares del Estado, ¿no? Esta idea única de la ciencia, ¿no? Con puntos sí, de vista sí, únicos, sí, ¿no? Sí, Pe sí, pensaba sí. En, en el libro de, de Feyerabend, ¿no? Recordaba, ah. si, si tiene alguna influencia eh, para cerrar la etapa histórica de ese libro en estos debates... Sobre... No,
2: no, eh, no eh, eh, Claramente conocíamos. El libro de eh, es, es, es grande, ¿eh? De, tengo que decir Pero eh, no nos influyó a nosotros eh, Después si les interesa Les puedo mandar un paper eh, de, eh, de, de, de Jerry rabbits eh, eh, Sobre eh, El carácter ideológico de la, diferentes, de la filosofía de la ciencia Donde se habla Kuhn, Lakatos, Feyerabend, etc eh, eh, Pero eh, a nosotros Personalmente Nuestro trabajo no influyó ¿ok? okay. Eh, 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 pero fue, eh, en general, mal interpretado, ¿no? Eh, en el sentido que el libro del Against Method, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Contra el método, fue interpretado como todo vale,
0: claro.
2: y Feyerabend nunca dijo eso, ¿ok? No dijo uh -huh. que vale todo, ¿ok? Eh, es, es importante, ¿no? Porque si no, se tiene una visión totalmente desvirtuada de, de la filosofía de Feyerabend. No, yo quería decirles que son eh, fundamentalmente eh, tres libros eh, en los que influyeron eh, el cambio, ¿no? Eh, eh, para no ir muy atrás y son todos libros del principio de los años 60 en el 62 el libro de Thomas Kuhn La estructura de las revoluciones científicas eh, y, el, y el libro de Rachel Carson The eh, okay. Silent Spring y el, en el 63 el libro de eh, eh, Derek de Sola-Price, que se llamaba eh, eh, Small Science, Big Science, o Big Science, Small Science, eh, una cosa así. donde hablaba precisamente eh, del problema de la creci del crecimiento exponencial ah. del, de la producción científica. Ah, y okay. que eso necesariamente iba a crear eh, problemas de control de calidad que, eh, que la ciencia pequeña no tenía. Okay. Eh, por lo tanto, esos son libros importantes, y después el artículo de Alwin Weinberg en, en, en Minerva del 74, no recuerdo, algo así, o 76, que era Science and Transcience. Si ustedes me escriben, yo les puedo mandar la referencia. Está todo online, por fortuna. Hoy no tienen el problema que teníamos 50 años atrás. Eh, entonces, estos fueron eh, elementos muy, muy importantes en el desarrollo eh, de la ciencia normal eh, Aparte de otros trabajos en, en, eh, en antropología, como Mary Douglas, ¿no? Eh, eh, antropólogos o sociólogos de la modernidad, ¿ok? Mm. Ian Hacking
1: es eh, bueno, creo que esto más o sí. menos les da una idea sí. buenísimo eh, uno de los puntos fuertes que, que, que queríamos pensar o preguntar, preguntarle era sobre todo la posición en que ha quedado o las perspectivas que se le abren a la ciencia posnormal a partir de la actual situación eh, si me permite justo y, y esa era la pregunta pero justo a la mañana abro un link que tenía en para leer, de Amador Fernández Sabater, no tiene nada que ver con esto, pero leo este pequeño parágrafo que quizás nos puede dar un marco para que usted desarrolle, para, para entender la posición de la ciencia post -normal. Él habla de la situación de, la, de, 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 de las políticas de Estado, es una crítica ¿no? a las políticas de Estado con respecto a la, a la pandemia, es un texto crítico, un poco un ensayo, con, más o menos poético en algunos puntos, pero en un lugar dice, pocas veces hemos podido ver a los políticos confesar tanto su ignorancia como durante estos días. Ha sido realmente sorprendente escuchar, salir de sus labios, palabras como no sabemos, no sabemos sí. con qué nos enfrentamos, qué es este virus, si puede mutar, si es posible una segunda oleada. Dice, uh -huh. los poderes a los que estamos acostumbrados suelen cubrirse de la justificación de un saber total uh -huh. ideología discurso experto pero su nueva confesión de ignorancia no significa ninguna pérdida de control ni autoriza una distribución del poder distinta todos somos ignorantes pero unos menos que otros hay un saber, aunque sea de, eh, mínimo que es el único capaz de prevenir la catástrofe total una garantía precaria, inestable, pero no queda otra. Es una ironía, ¿no esto? El poder disuasivo no tiene certezas, él habla de que este es un poder disuasivo, eh, uh -huh. sino que gestiona la incertidumbre. Y me pareció bastante uh -huh. interesante el, el, la jerga que está usando, que tiene afinidades y hay algunas preguntas muy uh -huh. actuales. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Eh,
0: bueno,
1: eh,
2: bueno eh, en realidad... Eh, nosotros eh, nos cuidamos muy bien de hablar de ciencia postnormal como una teoría, ¿no? O como eh, un método, o como una cosa así. Eh, nosotros hemos dicho que eh, son, ¿cómo se dice? Dicen en castellano, eh, insights, son ideas, ¿no? Sí. Ideas, eh, intuiciones, llamémoslo así, acompañados sí. de algunas eh, de algunas cosas. Por ejemplo, el diagrama lo hemos llamado siempre un diagrama heurístico, ¿no?
0: Okay. Que
2: permite la invención y eh, nunca eh, otros eh, han pensado que... A lo, Faltaba la métrica, el ponerle números claro. al diagrama, okay. que, que no era nunca nuestra intención y era totalmente contra. Y después lo que llamamos, llamamos el mantra, que qué cosa define un problema posnormal, ¿no? Que los hechos son inciertos, la, eh, los valores están en conflicto, eh, que, lo que la puesta en juego es muy alta y, y que las decisiones son urgentes, ¿no? Eh, 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 si lo piensan eh, la idea uh -huh. nuestra era que esto no, no era un problema científico moderno uh -huh. eh, eh, porque con estas cuatro condiciones eh, está claro que, que la hacienda disciplinaria concebida a partir de la modernidad, etcétera, etcétera y desarrollada eh, eh, no puede eh, funcionar ¿no? Eh, y si, tú, a esto le tenemos que juntar el elemento ideológico muy, muy fuerte, como digo, la coevolución de del bien y la, la verdad del bien, la ciencia y la política instituciones científicas e instituciones políticas esta idea es fuerte que si uno tiene un problema de carácter político lo que tiene que hacer es reducirlo a un problema científico y técnico resolvemos el problema técnico-científico y entonces el problema político está resuelto claro, mm -hmm. claro. entiende. Eh, eh, espera un segundo sí, claro Esto... Eh, ¿Me escuchan de nuevo? Sí, Esto era la, la idea, ¿no? Eh, es la idea del reduccionismo o del cientismo. Todos los problemas políticos se pueden resolver a un problema eh, técnico-científico que es simple o complicado. Y se entiende por complicado la suma de problemas simples. Y mm. ahí nuestra definición de la complejidad y como que tiene que ver la idea no esta reducción uno a uno de un problema político, un problema técnico científico, no funciona claro. no funciona porque mm. el problema complejo es sobre todo, si puedo usar la palabra ambiguo mm. Mm. tiene esta multiplicidad claro. de, de perspectivas mm. y por lo tanto eh, eh, no existe un problema científico que resuelva un problema ideológico político Está claro, ¿Está claro. Idea. Mm. esta es la nuestra idea y por eso eh, eh, esta idea de la comunidad extendida de pares, ¿no? Eh, eh, que era muy revolucionaria. Muchos lo han traducido como extended peer review, que es sí. una normalización. Nosotros nunca hablamos de extended peer review. Okay. Extended peer review es eh, lo que se hace mm. con las publicaciones en la ciencia normal. Mm. Eh, pero eh, claro. eh, mucha gente no podía entender que nosotros decíamos que gente que tiene otro tipo de conocimientos Conocimientos prácticos, conocimientos locales, conocimientos que tienen que ver con la cultura, con la historia, etcétera, etcétera uh -huh. Eran parte de esta comunidad extendida de padres que podían jugar la calidad de un insumo a un, a un, proceso, a un proceso político de, de decisional Mm. Esto es el elemento revolucionario mm. de la ciencia postnormal. ¿Entiendes? Claro.
1: Sí, ese es, es, este es el Este
2: sí, sí. es el elemento. Y cuando venía gente, sobre todo Latinoamérica, África y otros, a hablar conmigo, me decían: Ustedes son los que nos dieron a nosotros, porque nosotros quería, creíamos que lo, la, nuestro conocimiento era de segunda categoría. ¿Entiendes? Sí. Y el hecho que ustedes han dicho así nos legitima. Y nos da el permiso para hablar y para eh, decir, nosotros tenemos conocimiento, nuestro conocimiento es legítimo y tiene que ser incorporado eh, eh, totalmente eh, eh, en un proceso. ¿Me entiendes? Claro. Esto claro. es el elemento revolucionario de la ciencia por El otro elemento, y, y, y acabo hoy a la diferencia, que... Eh, nosotros de los años 80 a pesar que hemos trabajado mucho sobre la incertidumbre, etcétera, etcétera ignorancia, el libro nuestro que se llamaba Incertidumbre y Calidad en la Ciencia para la Política mm. eh, del año 90, y que fue todo el trabajo del año 80 ma, pero nosotros decíamos que nosotros nos tenemos que olvidar de la incertidumbre porque eh, el, eh, eh, te, te explico muy claramente eh, nosotros nosotros dijimos desde el principio, y esto es importante ahora, sobre todo con todas estas discusiones sobre la posverdad, sí. ¿no? Eh, nosotros dijimos, olvidémonos de la verdad. Claro. No porque no sea importante, simplemente porque no es, eh, y, eh, no es operacional dentro de lo que nosotros podemos hacer. A los otros nos interesa sí. estudiar la calidad de los insumos, no la verdad de ellos. ¿Me entiende? Eso. ¿Cuál, es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la verdad es una relación entre lo que decimos y lo que pasa. Mm. Y lo, sí. algo que pasa afuera, eh, desde el tiempo de Aristóteles eh, a, a, hasta ahora. Claro. Y eso es una cosa que, eh, sobre la cual eh, podemos decir muy poco. Eh, <risa> Eh, eh, está el problema ontológico si efectivamente existe o metafísico esta realidad a la cual existe independientemente de nosotros después ¿no? pues está el problema sí. metodológico ¿cómo sabemos que lo que estamos diciendo lo que, es lo que pasa?
1: Mm. Eh,
2: eh, la calidad es otro tipo de relación mm. relaciona un, pro, un proceso un producto a, a un propósito, a una función ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, la función, el propósito, ¿quién lo determina? No una realidad externa. La determinamos sí. nosotros. La sociedad es ideológico, es político. Es un proceso político de establecer cuál es el propósito. Y una vez que sabemos el propósito y que empezamos a trabajar sobre un, un producto, un proceso que nos permita a acercarnos a este, proces, a, a, a este, a este propósito. ¿Me entiendes? Así, por lo tanto, eh, esta es una diferencia fundamental y, mm. y en la cual eh, eh, se basan todos los libros de, eh, de Total Quality Control. ¿no? Mm. Eh, 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 la anécdota interesante, fue esto, esto es lo que, lo que lo empezó a enseñar, fue un americano que se llama, se llama Edward eh, Demings, Edward Demings. Eh, y él tenía esta idea de, de control de calidad a fines de los años 40, inicios de los años 50, y fue a venderla a Detroit, ¿no? Ah. Eh, la idea como para hacer eh, eh, coches que fueran de más calidad. Y eh, no estaban interesados. Mm. Por casualidad lo nombran eh, 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 viaja a Japón como parte del gobierno de ocupación americana en Japón, ¿no? Y uh -huh. va a la Toyota y a Toyota le dice, Bien. nosotros lo estábamos esperando.
1: <risa> claro, claro okay. Okay.
2: ¿Por qué? Porque la idea fundamental de Demix Era que todos los que participaban En el proceso de producción En este caso de autos Pero piensa en términos de conocimiento eh, Tienen algo para decir mm. Y pueden interrumpir el proceso Diciendo, acá hay un problema ¿Me entiendes? Okay. Sí, si, uno lo si uno lo decía esto En Detroit lo echaban si uno claro. decía esto a la Toyota en Japón el año, era parte del, del régimen paternalística, paternalista de la industria japonesa. Claro. ¿Me entiendes? Por eso él inventa esto que se llamaba los círculos de calidad, etcétera, etcétera, donde claro. todos tenían derecho a interrumpir el proceso. Claro. Muy Ahora, interesante. Piénsenlo, no sabía eso. Sí, <ríe> piénsenlo llévenlo a, a, al proceso de elaboración del conocimiento. ¿Me entiendes? Y, y esta es la base de decir, no, a nosotros ponemos entre paréntesis la verdad. No es porque no es un tema interesante o importante, pero eh, no, no es operacional acá. Eh, lo que nos interesa es la calidad. Y la calidad es este tipo de proceso que está referido. Creemos un proceso político, ideológico, político, eh, institucional para establecer un, un propósito común, una función común. Y después vemos qué es lo que necesitamos como insumos de conocimiento. Mm. No sé si está aquí. Sí, clarísimo.
0: sí, sí. Es clarísimo, ¿Eh? porque ¿Eh? Eh, no, pensaba en esto del el método de Toyota, este, que, que más o menos de, se hizo conocido en, en la misma época también que, que la ciencia postnormal.
2: ¿no? Fue el 79-80 que ahí empezó. Bueno, claro, cuando se habla de la calidad de, de, de los productos japoneses, ¿no? Claro Y, y bueno, eh, eh, pero lo que tienen que pensar que esta calidad está relacionada a un tipo de, de ideología institucional sí, sí, sí. en Detroit esto no funcionaba porque al, al obrero lo despedía Claro ¿Sí? ¿Me entiendes? Ah. Un sistema asociado, un sistema de, de sanciones a quien interrumpía y donde la calidad no era particularmente importante. Mm. Y creo que este es el... el eh, llévenlo al problema eh, de la producción de conocimiento científico y van a ver lo que está pasando hoy. Eh, justo era mm.
1: la pregunta. ¿Cómo, cómo lo describiría esa, ese mapa actual en relación a esto? Bueno,
2: eh, mira... Eh, como digo, todas se tienen historias, ¿no? El libro de Eric de Sola Plais es importante porque él habla como el crecimiento industrial de la ciencia y la relación siempre más profunda a la producción ¿no? y a la economía de la ciencia pone pone en juego toda la estructura de evaluación de calidad del de, de producto y del proceso científico, ¿no? Uh -huh. eh, y, y esto hay mucha discusión con la crisis del peer review, con el problema de que, de, eh, que ustedes conocen muy, muy bien, ¿no? Eh, y eh, estos últimos años. La crítica es precisamente eh, porque eh, se tiene que pasar a una... A, a un sistema eh, cuantitativo de evaluación que después te decidirán si tú tienes un trabajo o no, vas a ser profesor o no, cuántos papers, impact journals, age index y todas esas cosas que a lo mejor ustedes conocen también, ¿no? Mm. Eh, y claramente eh, produce de esto que llamamos eh, 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 incentivos perversos. Mm. ¿Eh? Eh, porque el incentivo es a a ver un número más alto, no a producir cosas de mejor calidad. claro.
0: Ah, okay. claro.
2: Eh, ahora, eh, ahora eh, el punto también en relación eh, a, a que uno tiene que entender que el, eh, el científico hoy en día es, eh, en muchos casos, lo que llamaba Marx, lumpen proletariat En otros mm. son, eh, son parte de un engranaje eh, y, y bueno, eh, eh, cambió eh, muchísimo la estructura, digamos, la, la economía política de la ciencia, ¿no? que es fundamental. Mm. Eh, por lo tanto, eh, 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 yo no soy particularmente optimista sin cambios muy profundos. No creo que el problema a resolver sea un problema técnico de mejorar la estadística o mejorar eh, las reglas del peer review o cómo hacer mejores modelos o todas esas cosas, ¿no? Esto no resuelve el problema porque eh, si, eh, si la estructura eh, está eh, pasada, eh, todos, eh, todos entenderán cómo usar estratégicamente estas reglas.
0: Claro, y creo que claro. ustedes
2: lo pueden entender muy bien, ¿no? Mm, eh, sí. En inglés se dice gaming the system, ¿no? Claro. claro. Eh, simplemente, eh, todas las reglas en un sistema de ancien regime, que podemos llamar, eh, van a ser gamed. Ok. Eh, eh, o sea, que el problema es mucho más profundo. Sí. Mm. Eh, y eh, en estos momentos... Y el Covid eh, creo que lo muestra muy claramente es esta relación eh, es que tenemos una crisis de la ciencia de la de esta ciencia de la tecnociencia que podemos llamar no es una crisis de la tecnociencia eh, eh, que pretende eh, que es una que promueve una economía de promesas no el Covid mostró los eh, no. test, que ninguno sabe si funcionan o no funcionan, juntos con una sí, sí. con un gadget eh, eh, con un gadget eh, tecnológico, ¿no? que, que promovido por ciertos eh, intereses, ¿no es cierto? Que entran y, y estas dos cosas van a permitir controlar la, eh, la pandemia o una segunda web, cuando en realidad lo que hacen es eh, extraer todos tus eh, datos. Eh, ¿no? claro. eh, como, claro. Es una industria extractiva como la minería. ¿eh? Claro. Exacto. Eh, por, adelante. Eh, eh, por lo tanto, esto lo se ve muy, muy claro. La última eh, cosa en relación a, al parágrafo que, que has dicho es, sí es verdad que los políticos eh, dicen que no saben, pero al mismo tiempo, di, eh, eh, salvo excepciones, dicen, pero nosotros seguimos la ciencia. Claro, claro. Exacto, exacto. Por lo tanto, tú ves eh, eh, este grupo de científicos que asesoran, ¿no? Al, al a, a los gobiernos sobre qué cosa hacer. Mm. Una cosa que llama la atención eh, es eh, la poca diversidad, mm. ¿no? Eh, sí, son, todos, son todos hombres un poco más blancos, un poco más jóvenes que yo, ¿no? Mm, eh, sí. eh, no hablemos de haber mujeres o gente con conocimientos de tipo alternativo, de otro tipo, es todo muy eh, unificado, muy homologado, ¿no? Mm, sí, eh, eh, que, eh, que también de, tengo que decir que han aprendido la lección, porque vienen y dicen no sabemos. Mm. Mm, claro. Nos, nos ha, eh, y esto es lo que, si ustedes han leído el artículo nuestro que, que se ha publicado también en castellano sobre la pandemia postnormal, mm, sí. que lo ha publicado Eduardo Gudinas en Uruguay también, está publicado en portugués, etc. Eh, nosotros decimos que es la primera vez que se ve a científicos de disciplinas establecidas como la virología, la inmunología, etcétera, etcétera, porque no estamos hablando acá de, de científicos sociales, etcétera, de los cuales se puede también aceptar que no sabe. pero acá vemos a, a gente que pertenece a disciplinas muy establecidas que dicen no sabemos, sí. y... Y a diferencia del cambio climático, de, de cambiamiento climático o cambio climático, no sé cómo dicen ustedes, cambio climático. Cambio
0: climático.
2: Cambio climático. A diferencia del cambio no se puede, eh, eh, ¿cómo se dice? Enfor enforce, ¿cómo se dice? Eh,
0: establecer un
2: consenso. Claro. ¿Me entiendes? No se puede. Y ustedes ven las grandes discusiones, no sé si siguen ustedes, entre Ionidis, ¿no? el, sí. el eh, el epidemia, con eh, Neil Ferguson en, mm. de Imperial College con Taleb, el que escribió, sí, escribió el sí. libro de él etcétera, etcétera, donde se atacan y en una forma despiadada, diréis ¿no? mm. eh, y, y otros en realidad se pero es la primera vez que se ve eh, precisamente, públicamente que están y creo que esto es positivo mm. yo creo que el reconocer que uno no sabe eh, no disminuye eh, la, la confianza en la ciencia, por el contrario, la aumenta.
0: Claro, claro.
2: Y eh, 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 nos permite decir, bueno, estos son límites de lo que creemos saber. El resto es un problema político. Mm.
1: Eh, en, 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 sí, no, perdón. No, no. No, que en, en Argentina to, todavía, o, o, o no sé, quizás en otros lugares, o quizás es un no sé si es un fenómeno nuevo o un fenómeno viejo que persiste, pero todavía se sigue eh, creyendo o se sigue avalando la idea de que la racionalidad de las políticas de Estado están basadas en hechos científicos y técnicos. Claro. Todavía la fuerza de eso es enorme ahora, al mismo tiempo, simultáneamente a que los mismos técnicos y los mismos científicos dicen que no saben sí, hay, sí, hay como sí. un estado de contradicción o de paradoja sí, sí, sí. no sé cómo llamarlo sí.
2: bueno es, eh, es bueno eh, más de eh, alrededor 100 años atrás eh, Antonio Gramsci eh, uh -huh. eh, en, en, dice, decía que eh, 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 el, 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 lo viejo está muerto ¿no? Eh, eh, lo nuevo todavía no aparece. Mm. Y en la y okay. en el entretiempo okay. vivimos vivimos eh, eh, estados patológicos. ¿no? <risa> eh, eh, ma, pero si lo piensan un poco, Gramsci lo dijo casi 100 años atrás. claro Y parece que lo está diciendo ahora, ¿no? Sí. Claramente. Sí. Entonces, eh, 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 a mí no me sorprende estas eh, contradicciones, porque por un lado... Lo viejo es precisamente que la racionalidad de las decisiones de Estado están basadas en la ciencia. Claro, eh, claro. Eh, esto es eh, la base del Estado moderno. Claro. O sea, no es la decisión del monarca o, o del representante de Dios, ¿cierto? Claro. Sino eh, por otro, eh, o sea, eh, por otra, nos damos cuenta que, que esto estamos en... Pero por otro es difícil, porque lo que hay que cambiar son instituciones el cambio es ideológico es político, es institucional ¿me entiendes? Claro. ¿Me entiendes? Eh, eh, aceptar que, eh, que esta ciencia no da más verdad sobre la cual podemos producir el bien común digamos así, ¿no? Para simplificar mm. eh, eh, esto necesita un cambio constitucional ok, okay. no sé si está claro Sí, los sí, sí, cambios sí. constitucionales son, son difíciles. Sí. Piensen ustedes, lo, lo, el proceso que lleva a crear una constitución. Y esta es la herencia que nosotros tenemos del Estado moderno desde que viene de Westfalia, la idea que, que, eh, que fue muy... Eh, que tuvo un gran éxito, ¿no? Si lo piensan mm. históricamente, independientemente de, de, de juicios morales, ¿no? Mm, eh, sí. Simplemente eh, desde un punto de vista de eficiencia Funcionó muy bien eh, Bueno, desde hace un tiempo no funciona más
0: sí. Y Silvio, no en, re, en relación a eso eh, ¿Cómo queda el principio precautorio? Que era, ah, el principio
2: de precaución
0: Claro, sí. que, era, que, que fue algo que también tuvo un, un cierto correlato geopolítico Porque también fue una respuesta De las instituciones europeas frente a... Eh, Frente a esa
2: situación de riesgo, ¿no? Este... Sí, yo históricamente tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de esta idea del principio de precaución en el año, ¿usted se recuerda? En el año 92, en Río de Janeiro. Claro. cuando se hizo, Bueno, ahí había una parte, del, una parte del, del programa, ¿no? Que se llamaba Agenda 21, ¿no? Sí. Eh, que era la agenda por la sostenibilidad, Exacto, o sostenibilidad, vale. justo. Ahora, ahora eh, en el 92, ¿qué pasa? Una vez que pasa el 70, 80, eh, se empieza a decir, eh, eh, bueno, tenemos problemas, tenemos problemas ambientales, tenemos eh, problemas de los ecosistemas, tenemos problemas de salud, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos para actuar si la ciencia no nos da verdades definitivas acerca de eso.
0: ¿Me mm. entiendes? Sí. Porque
2: esto era la legitimación de la decisión, se basa en, 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 eh, 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 en el producto científico. Y, y nosotros lo que habíamos visto en los años 60, en el 70, sobre todo con el, con el artículo de Alwin Weinberg, etc., que en estos problemas, el problema de Weinberg era. ¿Podemos establecer una relación causal entre las emisiones de una, eh, eh, de, de una central eh, nuclear y eh, la salud de la población? Y él lo, eh, lo que concluye es que no podemos, con un grado de certeza ¿no? a un nivel de 95% o, o el límite que quieres de fiabilidad. Mm -hmm. Entonces eso crea un, un problema muy serio a la legitimidad de las decisiones del Estado moderno. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, la etapa que no ya hemos trabajado y la crítica sobre el riesgo era, bueno, no podemos ser ciertos, pero podemos darle un número que se llama el riesgo, mm. que en general es muy bajo. Por lo tanto, vamos adelante lo mismo. ¿Entiendes? Mm. Sí. Esta es la, la idea, pero toda la crítica sobre la incertidumbre, la incertidumbre eh, irreducible, sobre eh, la ignorancia, etcétera, etcétera, ya la conclusión que eh, nos encontramos en una situación de lo que se llama ahora también wicked problems, mm. ¿eh? sí. claro. problema malvado. Y bueno, sí. ¿y, ¿y cómo justificamos la acción política cuando no tenemos estas cosas, esta, mm. esta seguridad, certeza científica? Esto es lo que lleva al 92 a proponer eh, la reunión, y entre ellas la idea del sin principio de precaución, que no, es como un elemento normativo extra, que en teoría debía ser eh, independiente de la ciencia, y que dice... Aunque sí tenemos en la su, en, eh, evidencia suficiente que una actividad, un proceso, etcétera, etcétera, una práctica puede crear problemas, bueno, podemos decir, la suspendemos sin tener la certeza científica. Mm. Mm. Pero eh, yo estuve en el 92 en Río y les puedo asegurar que esa era la idea, pero la solución que vinieron no es particularmente buena.
1: Mm. Sí, sí, sí. Porque
2: el problema de precaución se devolvió a la ciencia y a la cuantificación. Por lo tanto, la idea es que eh, uno puede tomar medidas de precaución, pero que tienen que ser proporcionalmente al riesgo estimado. Mm. En, otra, en otras palabras, es un análisis de coste-beneficio. Claro. Donde no, sabemos, donde no sabemos cuáles son los costos ni sabemos cuáles son los beneficios. Claro. No sé si está claro. Sí. Yo eh, eh, sigo siendo un creyente, creo, en un principio de precaución, pero que tiene que ser un principio. Un, un mm. principio moral, normativo, político, ¿no? Mm. Y claro, no ser digo... condicionado a, 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 una, a una total incertidumbre y manipulación. Mm.
1: Claro, yo pe pensaba que la, la, de alguna manera la incertidumbre y la certidumbre están siendo ahora realmente manejadas políticamente casi de manera maquiavélica, ¿no?
2: Pero siempre lo fueron.
1: Siempre lo fueron. <risa> eh, eh,
2: lo fueron desde el principio, porque nosotros hemos usado políticamente la incertidumbre para parar el desarrollo, eh, ciertos desarrollos tecnológicos, de petroquímicos o de nucleares. Lo estábamos usando estratégicamente. Claro. Claro. Lo que pasa es que en estos 20, 30 años, Perfecto. todos aprendieron a jugar eh, claro. eh, estratégicamente con la incertidumbre. ¿Y, ¿Y qué cosa te dice esto? A ver, chicos, ¿qué cosa le dice esto? A ver. Le dice que es fácil que es crear incertidumbre. Claro. claro. Se paga a, a, a un grupo científico de una universidad eh, famosa y que inmediatamente crea la incertidumbre. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cuál es la solución? Eliminar este nexo entre hechos y valores, etcétera, 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 que fue creado en un momento histórico y que ahora no funciona más. Yeah.
1: Sí, Porque ustedes
2: ya. me pueden decir como hechos y valores cómo son separados, la dualidad, ¿no? Que habrán sentido. Una sí, cosa son los hechos sí. científicos, la otra son los valores, etcétera, mm. intereses y así. Ahora, ¿quién produce hechos? ¿Quién produce hechos? ¿Y quién produce valores? Ahora, me dicen que, la, que eh, todos estos... Eh, 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 Google y, 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 y Microsoft y Facebook mm. y todos estos producen hechos, producen tecnología pero mm -hmm. son, eh, son comerciantes también mm.
1: no, por lo tanto
2: eh, todo lo que hacen en los algoritmos, eh, la inteligencia artificial, ¿no? esto es conocimiento es también claro. tecnología pero es también una producción de valores exacto, totalmente sí, sí por otro, se nos decía, ah, miremos estos pescadores, miremos estos eh, 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 de agricultores, etc. Bueno, ellos tienen intereses, pero también tienen conocimiento, ¿no es cierto? Mm -hmm. Ahora, la pregunta es, ¿quién produce conocimiento y quién produce valores? Sepárenme. Claro, Por lo tanto, la... tenemos un sistema mm -hmm. que no funciona más, mm -hmm. pero para cambiarlo... Eh, es una actividad que, como digo, es una actividad ideológica, una actividad política, es una actividad científica y es también una actividad de cambiar las instituciones y las constituciones y todo el resto. Mm -hmm. Tenemos que encontrar una forma nueva de justificar la acción política, que no sea la ciencia.